0: sur Parente Preneur Moderne, le show. Hello, hello, je suis Djatou Akuma et soyez les bienvenus sur mon podcast, comme vous l'avez compris, à aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai une invitée spéciale, Judith Askinazi, qui va nous parler de son pouvoir, son pouvoir magique, le networking ou encore le réseautage, si l'on veut rester dans le français. Judith, c'est une femme à trois facettes et un focus, apporter des solutions pragmatiques pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, votre quotidien, votre activité professionnelle. C'est un coach bien-être pour retrouver une forme au top, un coach en développement d'affaires, et enfin, une créatrice de relations professionnelles pour augmenter votre visibilité et trouver des clients. Dans le nom de notre industrie, le marketing de réseau, il y a les mots marketing et réseau. C'est-à-dire que pour réussir, pour être parmi les tops, il faut avoir maîtrisé aussi bien le marketing que le réseautage. Et ça, Judith l'a bien compris. J'ai rencontré Judith il y a quelques mois déjà, quand elle m'a invité à un de ces événements, et nous sommes restés en contact depuis. Elle va vous expliquer comment le réseautage est important pour nous, spécialistes du marketing de réseau, et comment l'utiliser efficacement pour développer notre activité. Mais avant d'arriver au cœur de notre sujet, Judith, pourrais-tu te présenter à nous Qui es-tu Que fais-tu Quel est ton parcours
1: Alors, qui je suis Tu viens de le dire, je suis une femme à trois facettes. <rire> euh, mon parcours, bah, comme beaucoup de gens qui, ont fait, qui font du marketing relationnel, euh, j'ai un parcours atypique évidemment, euh, parce que j'ai commencé il y a très très longtemps dans le graphisme. Et après, mon activité professionnelle a évolué du graphisme au recouvrement, en passant par la traduction de contrats d'assurance, la traduction de manuels informatiques, pour finir euh, commercial dans un laboratoire de photos scolaires. Enfin bon, voilà, euh, très autodidacte. Et en passant aussi par des, des, des fonctions dans le métrage, dans le bâtiment. Enfin bon, vraiment beaucoup de choses différentes. Jusqu'au jour où j'ai voulu. Un jour, acheter un rouge à lèvres que je voyais dans les magazines et que je ne trouvais dans aucune boutique. Et forcément, et pour cause, ce rouge à lèvres est un rouge à lèvres de la marque Avon et il ne se vendait que par le biais de ce qu'on appelait des ambassadrices Avon. C'était il y a très longtemps, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet. Et donc, euh, moi, je voulais absolument essayer ce rouge à lèvres et je suis têtue quand je veux un truc. Donc, j'écris une lettre à Avon et je pars à la poste, poster ma lettre. Et quand je reviens de la poste, dans ma boîte aux lettres, il y avait un petit papillon jaune de quelqu'un qui disait « Je Cherche des ambassadrices, savons dans votre quartier. » Donc, imaginez que c'est avant, avant qu'Internet existe, on n'était on pas du tout dans le même espace-temps. Tu pars à la poste, tu reviens, tu as quelque chose dans ta boîte aux lettres qui correspond… Enfin, il correspond pas à ta demande, puisque moi, je demandais juste dans quel magasin trouver le rouge à lèvres. Mais qui vient de la même société à qui tu viens d'écrire comme ça sur un espace-temps de un quart d'heure C'est juste euh, retour vers le futur 5. Euh, donc, donc j'ai appelé cette dame qui est encore dans le quartier, qui est venue tout de suite et qui m'a expliqué… Bah, que je, elle pouvait me dire où acheter le rouge à lèvres mais que si je montrais le catalogue à ma maman et à ma soeur bah, je pourrais avoir le rouge à lèvres gratuit et c'est comme ça que tout a commencé et de ce jour-là je n'ai jamais quitté euh, ce domaine parce que ça m'a au début amusée, épanouie euh, alors que je n'étais pas du tout dans un domaine commercial moi et, et voilà et, et tout le reste de ma vie professionnelle a évolué à travers euh, ce concept-là donc euh, voilà, et beaucoup avec la société avant jusqu'à ce qu'elle quitte le marché français.
0: Et c'est là où tu as changé d'entreprise pour être dans celle où tu es aujourd'hui.
1: Voilà, oui, avant à quitter le marché français. Et à cette époque-là, moi, j'étais très impliquée dans, dans le domaine du marketing relationnel. Il fallait que, que je trouve euh, un autre partenaire. Et, et j'ai cherché des sociétés comme avant au début, mais j'étais très, très, très attachée à cette société. On, comme on dit, on appelait ça, on m'a... On, on s'appelait des avonisés. C moi, je, je serais morte avec cette société si elle n'avait pas quitté le marché français. C'était ma vie, quoi. J'étais amoureuse de, de cette boîte. Forcément, je n'ai pas retrouvé d'autres partenaires pour la remplacer, parce que c'est comme quand tu es amoureuse de quelqu'un. Voilà, si un jour, tu perds euh, l'homme de ta vie, tu ne peux pas le remplacer. C'était lui, l'homme de ta vie. Donc là, c'était pareil. Et il s'avère que j'avais des gros problèmes de santé à l'époque et euh, qui m'ont amenée, euh, bonhomme malin, à à m'intéresser au, au domaine du bien-être, aux produits naturels. C'est en m'occupant de ma propre santé que j'ai découvert euh, cette marque. Et comme le marketing relationnel est un métier de partage, ça m'a paru évident que ce que j'avais à partager, c'était le bien-être et puis la beauté. Et c'est comme ça que je me suis formée, euh, dans ce sens que je me suis formée au bien-être. Et toujours dans ce sens de partage, bon, on y reviendra probablement après, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui aime apporter des solutions aux gens. Donc, en, en voulant développer mon bien-être, j'ai trouvé d'autres moyens de, pour me faire connaître. Et de fil en aiguille, eh ben, je me suis retrouvée aussi dans le partage au niveau de l'entrepreneuriat. Mais ça, on en parlera après, je suppose.
0: Si je comprends bien, c'est dans cette optique de pouvoir partager, de pouvoir aider et de développer ton activité que t'en es arrivé à faire du réseautage à grand niveau. Je sais que tu es responsable en France et en Europe, d'un réseau d'entrepreneurs dans lequel tu es très active. Alors, nous aimerions savoir comment vois-tu les réseautages.
1: Alors, pour moi, le réseautage, euh, je dirais d'une façon globale, quel que soit le métier de la personne, c'est vraiment pour moi le moyen adapté à la situation actuelle pour se faire connaître. Un réseautage euh, a plusieurs avantages. Un réseautage d'entreprise, hein, je parle, dans des clubs d'entrepreneurs. La première chose, c'est qu'il faut avoir conscience que c'est des entrepreneurs entre eux qui vont échanger leur savoir-faire, leurs coordonnées. À partir du moment où on a affaire à des entrepreneurs, on peut considérer qu'on a affaire à des prospects de qualité et qualifiés parce qu'ils sont, ils sont entrepreneurs. Ils, ont, ils sont sur la place publique, mais en plus, ils sont à travers un réseau. Et on ne peut pas rentrer dans un réseau sans être invité ni recommandé. Imagine que moi, tu me rencontres dans un réseau, je te propose quelque chose, je ne tiens pas mes mes engagements, je ne suis pas éthique envers toi, je ne suis pas correcte, je n'ai pas la bonne attitude. En quelques dixièmes de seconde, tu, tu vas parler de moi autour de toi. Et je suis dans un réseau, donc ça va faire boule de neige. Donc, je vais être grillée en quelques minutes dans ce réseau. Et comme la plupart des gens qui sont dans un réseau vont dans d'autres réseaux, je vais être grillée aussi dans les autres réseaux. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas être à la hauteur de ce sur quoi je m'engage. Parce qu'à partir du moment où je décide de me développer, d'évoluer au sein des réseaux, ben, c'est que euh, c'est que j'ai bien conscience. Enfin, je, je peux pas tricher. On ne peut pas tricher avec un réseau. Ce n'est pas possible. Donc, ça, déjà, pour moi, c'est vraiment une première marque de, de garantie, de qualité, et de contact de qualité et qualifié. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le réseautage est un moyen de faire du contact direct, donc on va dire du contact chaud, même si ce n'est pas des gens qu'on connaît quelques dixièmes de seconde avant de les rencontrer, mais de faire du contact direct et pas du contact froid. Tu as vraiment quelqu'un devant toi, que ce soit en Zoom ou dans une salle, tu vois la personne, elle est identifiée, tu, tu lui parles, parles en vrai, ça change beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas que le contact, tu as le sourire, tu as l'émotion, je veux dire, comme nous, on s'est connus, on ne se connaissait pas et pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé. Si on avait juste chatté sur LinkedIn ou Facebook, est-ce que ça aurait été la même chose Je ne pense pas, tu ne serais juste qu'un contact Facebook. Voilà. Et, et je ne saurais même, même pas d'où tu es. Est-ce que tu es en France Est-ce que tu es à l'étranger Est-ce que tu es vraiment toi Je ne sais pas. Là, je le sais qui tu es. Donc, c'est du vrai contact. Et puis, ça permet de faire des nouvelles relations sur un temps euh, maîtrisé. Un réseautage dure un certain temps. Alors que quelqu'un qui se lance comme ça dans le réseautage un peu, on va dire, à l'aveugle, ça peut devenir très chronophage parce que s'il ne se, 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 se cadre pas dans quelque chose, ça peut partir dans tous les sens. On a l'impression qu'on fait beaucoup, on utilise beaucoup d'énergie, mais il n'y a rien en retour. Et avec le réseautage, on va pouvoir cadrer les choses. Donc ça, c'est de façon globale. Maintenant, tu m'as dit que tu voulais vraiment qu'on se concentre par rapport au marketing relationnel. Qu'est-ce que ça apporte oui,
0: et justement, la prochaine question, c'est quel rôle le réseautage et l'établissement de relations ont-ils joué dans ta carrière et ta réussite surtout
1: Alors, sur, sur, sur ma carrière et ma réussite, ça a changé beaucoup de choses parce que c'est un réseau qui offre une place, je dirais, légitime à tous les métiers liés au bien-être, à la thérapie, au coaching et, et d'autres métiers qui n'ont pas encore forcément une vraie reconnaissance dans d'autres réseaux d'affaires en France, ça commence, voilà, ça commence quand même, il faut être honnête, mais ça commence seulement, donc quand tu rentres, moi quand je suis allée dans d'autres réseaux, il a fallu que je, crée, que je crée ma crédibilité, ça a mis des mois avant que l'on me respecte pour ce que je faisais, et vis-à-vis -vis du concept dans lequel je travaillais. C'est-à-dire que je n'étais pas quelqu'un qui proposait une escroquerie, je n'étais pas dans du pyramidal avec tout ce que ça implique, j'étais avec quelque chose, avec une vraie éthique, une vraie, euh, 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 un vrai statut euh, voilà, auquel on pouvait faire confiance. Là, dans Réseautage en direct, comme c'est un réseau qui vient du Québec, eh bien, au Canada, le marketing relationnel fait partie du quotidien de pratiquement chacun on ne se posera jamais la question de dire « Ah, mais c'est louche ton truc !» Non, c'est juste un concept business comme, comme d'autres peuvent exister. Donc, tu n'as rien à justifier, tu n'as rien à prouver, tu, tu es normal Voilà, oui, tiens, voilà. On est, on est normal dans ce réseau avec un métier normal. Voilà, donc, ce fait, ça m'a permis vraiment de, de, de me faire connaître, de me faire accepter, respecter tout de suite sans avoir besoin de me justifier. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que ça influe non seulement sur la rapidité à laquelle on va faire du contact, mais ça va influer aussi sur la confiance que tu vas avoir en toi, du rôle que tu as et de ce que tu es dans ton métier. Euh, et ça va influer du coup sur ton attitude, ta positive attitude. Et à partir du moment où tout ça change, le résultat derrière change forcément, le résultat devient productif.
0: Si tu devais nous donner un exemple ou une histoire de réussite que tu as connue grâce au réseautage, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Alors, je veux dire, ça a été vraiment un résultat euh, global hein, dès le début. Euh, dès les, les, les premiers moments où j'ai intégré ce réseau en tant que membre, j'ai eu deux nouveaux clients par semaine. Pas seulement à travers les contacts que j'ai sur ce réseau, même autrement parce que j'étais différente. Parce qu'on est dans un réseau qui met en avant d'abord l'humain avant le business. Et je me suis retrouvée à être avec des échanges et des énergies, c'est un mot que j'emploie beaucoup depuis que je connais ce réseau parce que je commence à prendre conscience de l'importance de l'énergie, ce qui n'était pas mon cas avant, euh, et des énergies qui te rendent différente à l'intérieur, dans ta façon de, de partager de l'extérieur et de te positionner par rapport à ton métier. Et mon attitude a changé et donc mes résultats ont changé. Et je pense que c'est aussi lié au fait que j'étais dans un réseau où il y avait une vraie acceptation, où je n'étais pas euh, prête à être sur la défensive dès qu'on me dirait que je, suis, euh, que je vends de la poudre de parlin pin ou que je suis dans un concept escroc ou que ce n'est pas un vrai métier ou que je fais ça pour m'amuser. Je n'ai jamais eu besoin d'anticiper parce que la question se pose même. Personne ne se posera jamais la question. Donc, euh, ça a, forcément, tu te sens, tu, tu, tu perds pas ton énergie à avoir besoin de te justifier. Donc, tu t'es fort tout de suite. Donc, tu es forcément plus efficace.
0: D'accord. Comme quoi, quand on dit que
1: l'environnement
0: est important, voilà la preuve. Donc, comment euh, continues-tu après que les relations soient nouées Comment continues-tu à gérer tes relations, ta clientèle et comment continues-tu à étendre ton réseau
1: Alors, ben, ça, ça me permet de dire, je voulais quand même faire une réflexion par rapport au marketing relationnel et au réseautage. Mm -hmm. Alors, comment je continue mon... Alors, Déjà, quand on réseaut, c'est comme tout. C'est ce qu'on nous apprend marketing relationnel. Il ne faut pas attendre que les choses viennent à toi. Après, il faut recontacter les gens que tu as croisés parce que même s'ils ont envie de revenir vers toi, on a tous votre priorité. Donc, il faut garder les cartes en main et recontacter les gens. Comment je suis les, les contacts ben, Comme je suis mes clients, c'est le, le nerf de la guerre. Euh, pour toute réussite, il faut un bon suivi. Donc, comme on suit un client, on va suivre un prospect, c'est exactement la même chose. Euh, savoir le gérer, euh, alors on n'est pas sur un cours de suivi là, mais savoir le gérer sur son agenda, savoir dater le, le suivi, savoir toujours repositionner un rendez-vous à chaque contact, ou anticiper et prévenir d'un moment de rappel pour que la personne ne soit pas étonnée quand tu le rappelles, c'est toujours les mêmes règles, ça ne change rien. Cependant, quand on est dans le marketing de, relationnel, et c'est ce que je m'aperçois que peu de gens qui font mon métier ont cette prise de conscience. Et c'est vraiment ce message-là que j'aimerais passer. C'est que la plupart se disent, le réseautage d'entreprise, ce n'est pas pour moi, c'est des entrepreneurs. Déjà, beaucoup de distributeurs dans le marketing relationnel ne se sentent pas entrepreneurs. Vous avez tort Arrêtez Arrêtez de ne pas vous donner l'identité de ce que vous êtes Vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, vous êtes, vous êtes lancé dans une activité entrepreneuriale, même si c'est juste quelques heures par semaine ou par mois pour gagner un, un complément quel qu'il soit, vous êtes entrepreneur. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer en tant que tel et d'endosser cette image, parce que vous pouvez être fier d'être entrepreneur quand vous faites ce métier. Et ça, c'est compliqué en France, donc n'ayez pas peur, soyez fier de l'être à partir de là, oui, un réseau d'entrepreneurs vous est ouvert, est ouvert aussi à nos métiers parce que c'est des réseaux pour les indépendants et on est indépendants. Et puis, souvent, on me dit, oui, mais c'est des entrepreneurs, il n'y a pas ma clientèle. Ah bon, c'est qui ta clientèle bah, Ma clientèle, c'est monsieur, madame, c'est les particuliers. J'ai dis d'accord. Et alors, derrière un entrepreneur, se ne cache pas un particulier Je veux dire, un entrepreneur, quand il quitte son entreprise, il rentre pas à la maison voir sa femme ou son mari, embrasser ses enfants, euh, sortir son chien. C'est exactement la même chose. Donc, derrière chaque entrepreneur, il y a un particulier, ce qui fait que pour quelqu'un qui est dans le marketing relationnel, aller intégrer un réseau d'entrepreneurs, c'est avoir accès à 100% de son vivier. Parce qu'on se fout de la taille de l'entreprise, du prospect, on se fout de son activité. Ils sont tous un prospect potentiel. Comment j'évolue ben, J'évolue juste parce que, il faut euh, se repositionner tel qu'on est vraiment et pas tel que les messages qu'on peut nous envoyer qui nous font perdre confiance en nous. Il faut qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, mais acceptez-vous
0: <rire> Nous sommes des entrepreneurs en effet et avoir un réseau permet justement de gagner tout de suite la confiance que l'on peut avoir du mal à gagner si on prospectait à chaud des inconnus. Merci d'avoir partagé ce message-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une différence dans ton approche du réseautage par rapport à tes débuts euh, dans les affaires ou dans ta carrière
1: Par rapport à mes débuts Oui, ben justement, cette prise de conscience et de, de ne pas m'inquiéter de ce que les gens peuvent penser de mon concept et d'être fier de ma façon de travailler de mes choix. Non, il y a deux façons de faire du réseautage et les, premières, les premiers endroits où j'ai commencé à réseauter n'étaient pas forcément la meilleure technique adaptée à mon métier ou à mes attentes. Enfin, il y a des clubs business qui fonctionnent sur des groupes plus fermés en se basant sur la recommandation. En résumé, si dans le groupe on ne te recommande pas ou on ne comprend pas bien ton métier, rien ne reviendra vers toi. Il y a une autre, une autre façon de réseauter, celle que j'ai privilégiée là maintenant depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle le speed business où on fait du contact, on, passe de, on fait des tours de table moi je dis c'est comme le speed dating le speed dating c'est pour trouver ton petit chéri le speed business c'est pour trouver tes clients chéris tu fais du contact et tu gardes la maîtrise de tes contacts et là tu vas pouvoir décider de ce que tu veux faire de ce contact travers le réseautage on peut faire plein de choses tout dépend de ses attentes et ses attentes elles vont être en fonction du message que tu passes le réseautage peut t'apporter une visibilité il peut t'apporter des clients, il peut t'apporter des recommandeurs, il peut t'apporter des, des partenaires, il peut t'apporter les moyens de faire du brainstorming pour affiner un projet, finaliser une décision, avoir le ressenti extérieur d'un vivier de gens que tu ne connais pas et qui sont de tous horizons et de tous profils. Donc, c'est peut-être la chose la plus dure dans le réseautage, c'est de savoir maîtriser le message que tu vas passer parce que ce que tu vas recevoir va vraiment dépendre de ton message. Et ça aussi, souvent, les gens qui démarrent n'ont pas conscience de ça. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on ne leur explique pas souvent. C'est comme tout. Quand MLM, c'est souvent qu'il n'est pas… Souvent, pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, c'est parce qu'il a un, un, un manque ou de soutien ou d'information ou il n'a pas bien maîtrisé la façon dont il a, il a expliqué. Dans le réseautage, c'est la même chose. C'est comme tout. Hein Et donc, pour vraiment avoir un retour efficace, il faut vraiment maîtriser la façon dont on va passer le message et avoir conscience que tout va découler de ce message.
0: Et justement, on va arriver à des petits conseils que tu vas donner à nos auditeurs. Tu as dit justement que l'établissement de relations favorise la croissance de l'entreprise, de son activité et que le réseautage est nécessaire à cette fin. Quelle est la première étape que tu conseillerais aux personnes qui cherchent à établir des relations
1: avec le réseautage Alors, comme pour tout ne pas avoir peur. Il ne va rien se passer de mal. Il va se passer que du bon, du contact, déjà. Restez soi-même. Restez soi-même parce que les, les personnes qui, qui vont vous écouter, c'est vous qui les écoutent. C'est ce que vous êtes vous d'abord et ce qu'on dégage nous. C'est ce qu'on dégage d'abord, euh, ce sur quoi les gens vont être sensibles. Ça, c'est la première chose. Et vraiment, vraiment euh, se mettre dans la peau de ce que vous êtes un entrepreneur et se poser la question, qu'est-ce que je peux apporter aux gens Qu'est-ce que j'apporte aux gens Ne pas se cacher derrière un produit. Souvent, les personnes vont dire, voilà, ben moi je vends ça, ou je représente telle marque, ou tel type de produit, ou avec tel composant. Mais à la base, ce produit-là, vous l'avez choisi pour offrir une prestation à quelqu'un. Mais en oh, amont bon. de ce choix de produit, il y a eu une volonté d'aider d'apporter quelque chose aux gens. Et le produit ou la marque ou partenaire qu'on a choisi, c'est juste l'outil à travers lequel on a envie d'évoluer et de passer et de partager. Donc, re se repositionner et réfléchir à ce qu'est-ce que soi-même on veut apporter aux gens et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à offrir aux autres. Et une fois qu'on sait ça et qu'on sait vraiment ce qu'on est soi et pas quel est l'outil qu'on utilise. Bien être focus sur ce qu'on attend en retour. Si on veut un client, on ne va pas passer le même message que si on veut être recommandé ou que si on a une attente particulière ou si on cherche un partenaire. Et donc, c'est comme pour un rendez-vous. On conseille toujours, si tu téléphones pour un rendez-vous, tu ne réfléchis pas à discuter de la pluie du beau temps, tes focus, le but, c'est d'avoir ton rendez-vous. Maintenant, le réseautage, c'est pareil. T'es deux minutes ou 30 secondes ou trois minutes selon les réseautages. C'est pour passer un message. C'est que je veux que la personne revienne vers moi parce que je l'ai interpellé ou parce que j'ai réveillé sa curiosité ou parce qu'elle s'est dit « Ah, mais oui, moi, je connais quelqu'un qui… » Et si on reste focus sur ce à quoi on veut de retour, bah, c'est comme tout. Hein si on reste focus sur son objectif, on reçoit de son objectif.
0: D'accord. Comment choisir son réseau et quel événement de réseautage choisir Comment la personne décide
1: il y, a, il y a énormément de réseaux et il y en a de plus en plus qui se créent depuis la pandémie parce que le réseautage, puisqu'il peut se faire par Zoom, a permis à des milliers d'entrepreneurs de rester actif, de continuer à faire du contact, de continuer à trouver des clients et des partenaires et à casser la solitude de l'entrepreneur, parce que ça sert aussi à ça, le réseautage. Tout à l'heure, j'ai fait un réseautage et une des personnes était… Bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a eu une mauvaise nouvelle vis-à-vis -vis de son entreprise et elle était en larmes. Ben, on était là pour euh, la soutenir, trouver des solutions, euh, ensemble brainstormer, euh, qui connaît quelqu'un qui correspond au profil qu'elle cherche pour sauver sa situation là ponctuelle. Voilà, c'est aussi ça le réseautage. Et donc, euh, mince, <rire> quelle était la question Oui, Et en général, tous les réseautages permettent de venir une fois en invitation gratuite pour découvrir. Donc, mon conseil, c'est quand on est invité à un réseautage, toujours accepter parce que ça permet de découvrir. Si on s'y sent bien, si on sent que le profil des gens qui y sont, correspond à notre cible, que l'ambiance, l'éthique, comme quand on choisit un partenaire de MLM, hein, c'est pareil, nous correspond, ben voilà, il faut y rester. Si on ne se sent pas à sa place, la cible ne correspond pas. Je vais donner un exemple, réseautage en direct, la cible, les personnes qui se connectent à ce réseau sont des, du mono-entrepreneur à des sociétés d'une dizaine de salariés. Si tu cherches à avoir des contacts avec des services RH, des services achats, de sociétés qui ont des centaines d'employés, tu ne trouveras pas ta cible dans ce réseau. Donc non, ce réseau t'est pas adapté. Quand tu as trouvé le réseau, tu te sens… Voilà, euh, où tu sens que tu vas pouvoir euh, avoir ta place et te développer d'une façon fun, parce que voilà, ne euh, faut pas que ce soit une corvée, le réseautage. C'est de la prospection euh, amusante. Tu adhères et tu fonces.
0: Ok. Et si quelqu'un se dit « je vais essayer le networking » mais n'y a jamais assisté, quelle image donnerais-tu pour qu'on se fasse une idée de comment se passe justement ce networking
1: Alors, quand c'est quand quand en présentiel, tu arrives dans une grande salle et il y a plein de tables dans cette salle et on t'assoit à une table et là tu vas pitcher devant trois autres personnes en général, c'est-à-dire dans un moment très court, tu vas te présenter et passer justement ce fameux message qu'il faut vraiment travailler avant. Quand tu es en Zoom, c'est pareil, tu te retrouves dans un grand Zoom et on va te mettre dans des petites salles Zoom et tu vas passer de salles Zoom en salles Zoom pour justement échanger les contacts. En présentiel, tu récupères des cartes de visite. En salles Zoom, tu notes les coordonnées de la personne. Voilà.
0: D'accord, ok. As-tu euh, des astuces ou des conseils à nous donner Par exemple, quelle est la bonne approche pour créer une présentation de ce type En présentiel, il faut bien que j'aille vite pour que la personne suivante arrive ou que moi j'aille ailleurs. Alors, quelle astuce peux-tu nous donner pour faire une présentation efficace
1: Tout va dépendre de ton activité et de tes attentes. Mais je dirais de façon générale, euh, si c'est la première fois, il ne faut pas, moi, toutes les semaines où tous les 15 jours, je change mon pitch. Et donc, je le fais avec un microphone chez moi. Et je regarde si je suis dans les temps. Parce que qu'on s'aperçoit souvent qu'on rajoute des mots qui nous font perdre un temps fou, du genre « du coup »,« alors »,« on réfléchit ». Donc, si on efface tous ces petits polluants, souvent, on arrive à faire un pitch avec beaucoup d'infos dans le temps imparti parce qu'on ne le pollue pas. Donc, s'enregistrer, s'écouter, c'est comme tout. Et petit à petit raccourcir le texte pour qu'il rentre dans le temps qu'on va te donner
0: de combien de temps dispose-t-on justement
1: ah, ça va dépendre des réseautages ça peut aller de 30 secondes à 4 minutes okay. euh, donc moi j'ai pris mon pitch et après je le dis à voix haute comme si je, je me mets devant un faux zoom pour avoir l'impression de parler à des gens et je le dis à voix haute en me regardant moi-même à travers le zoom euh, et je regarde le temps que je mets jusqu'à ce que je modifie le texte pour rentrer dans le temps imparti pour ne pas me faire piéger ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est difficile de parler de soi en règle générale, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, quand les premières fois qu'ils font des pitches, mettent en avant leurs produits ou leurs outils, alors que c'est de eux qu'il faut qu'on parle pas de leur outil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ma recommandation est d'utiliser mes différents plans B, C ou D. On peut, par exemple, parler de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Par exemple, l'histoire de mon rouge à lèvres de tout à l'heure si je veux parler de mon activité interne de MLM je vais parler de mon rouge à lèvres je raconte ma petite histoire les gens aiment écouter les histoires ils sont voyeurs quand je veux parler de ma gamme de produits je vais parler de mon problème de santé je ne vais pas dire quel produit je consomme j'explique comment j'étais et ce que je suis devenue. Et je vais réveiller la curiosité des gens. Donc, parler de son histoire personnelle, ça peut être une chose. Ou alors, parler de quelque chose qui t'est arrivé, comme tu m'as proposé de faire tout à l'heure et que je n'ai pas su répondre précisément. Par exemple, si je prends dans mon cas, dans le, moi qui suis dans le domaine du bien-être, je vais peut-être un jour pitcher en disant, aujourd'hui, je suis super contente. Une de mes clientes m'a appelée pour me dire qu'elle avait réussi enfin à perdre. Voilà, cette semaine, elle a perdu allez, un, un kilo et demi. Elle était super fière. Et moi, j'étais heureuse d'avoir perdu à cette personne de vivre cette victoire quand elle s'est pesée. Je ne vais pas dire que j'aide les gens à perdre du poids. Je ne vais pas parler de ma gamme, ma soeur. Je vais parler de l'histoire de cette dame. Amener les gens à pouvoir se projeter dans, dans, dans l'histoire que je vais raconter. Voilà les petites astuces. Et être toi-même. Toi
0: A-t-on la possibilité de poser des questions à l'autre en face Si oui, quelles questions poser
1: Alors ça, dé ça dépend vraiment des formats et du temps qu'on a. Si j'ai un, un de 2 minutes 30 pour faire mon pitch mais que j'arrive à le faire en une minute bah du coup j'ai le temps de demander aux gens de me poser des questions et ça ça peut être intéressant parce que quelqu'un qui te pose une question peut être un prospect à rappeler en priorité parce qu'il a montré un intérêt dans ce que mm -hmm. tu fais maintenant quelle question toi tu poseras à quelqu'un qui pitch ça va vraiment dépendre de toi de de, de comment la personne t'a interpellé ou de ce que tu attends d'elle par exemple je, je sais pas si, si tu pitches Imagine que toi, tu fais un pitch sur le développement personnel ou, 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 ou sur une activité voilà, pour aider des femmes, euh, euh, je dis n'importe quoi, qui ont un problème d'hypersensibilité. Et tu me laisses le temps des questions. Ben, je vais peut-être essayer de te poser une question pour savoir si, à travers les conseils que tu fais auprès de tes clientes, tu intègres des programmes à base de supplémentation ou d'huile essentielle ou, ou autre. Parce que comme ça, je verrai si tu as une démarche complémentaire à, à ta façon d'aider ta clientèle ou si ta démarche elle est uniquement basée sur ta prestation et ça va me permettre de voir si j'ai une ouverture à te rappeler plus tard pas ruser comme un renard business is business
0: ça donne très envie de faire du réseautage parce que le problème que l'on a dans notre industrie c'est de créer ce facteur de confiance d'appréciation. Et j'ai l'impression qu'avec le réseautage, c'est vite résolu. Et ce sur quoi tu as aussi insisté, c'est que l'on ne vient pas là avec les produits de sa société partenaire, mais avec son savoir-faire, sa marque personnelle, ce que l'on peut apporter aux autres. Donc maintenant, je me dis que je veux faire du networking, du réseautage et que je veux contacter Judith. Comment est-ce que je fais Que ce soit pour le réseautage ou ton activité
1: c'est gentil. Alors, tu t as, t as prononcé un mot très important, la confiance. Et ça, dans le réseautage en direct, c'est vraiment quelque chose d'important parce que… J'ai mon kakémono qui me tombe sur la tête. C'est vraiment quelque chose d'important euh, parce que dans le réseautage en direct, on est un réseau d'entrepreneurs qui met d'abord en avant l'humain avant le business. Et c'est vraiment important parce que dans d'autres réseaux d'affaires où j'ai été, quand je me suis inscrite, on m'a demandé mon métier. Et on m'a demandé mon numéro de sirette. Ce qui était important, c'était le métier, la casquette que j'allais représenter. Dans le Réseautage en direct, je ne demande que le nom de la personne et ses coordonnées, mais ni son sirette ni son métier. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain, avec tout ce qu'il a à apporter et à partager. Et à partir du moment où tu es dans cette dimension d'abord humaine avant business, tu rentres dans une notion vraiment de partage avec moi, c'est comme ça que je ressens. Une écoute bien plus active de la part des gens, parce qu'ils sont dans une autre attitude. Et si l'écoute est plus active, ben forcément, le résultat est différent. Voilà. Alors, comment me contacter ben, Je suppose que tu. Ah non, c'est un podcast, donc il euh, n'y aura rien d'écrit, c'est ça ici si, euh... il y aura dans la description. Dans la
0: description, il y aura, euh, il y aura des informations, mais tu peux déjà donner ces informations-là je... en direct. <rire>
1: D'accord, bah alors je suis très facile à trouver parce que mon nom est unique sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, prenez un stylo, un crayon et je vous appelle mon nom et vous me trouverez tout de suite. Judith, J-U-D-I-T-H, Askenazi, A-S-K-I-E, -E, N comme Noémie, A-Z-Y. Et voilà, et si vous tapez ça, vous me trouvez sur Facebook, vous me trouvez sur Messenger, vous me trouvez sur... LinkedIn, vous ne me trouverez pas sur TikTok parce que j'ai toujours rien compris, et j'ai aussi euh, Google My Business, donc là c'est mon prénom et mon nom de société, Judith, A-J-Personae, donc J-U-D-I-T-H, A comme Askenazi, J comme Judith, et Personae, P-E-R-S-O-N-A-E, -E. voilà
0: donc, si on veut faire du réseautage, on peut te contacter comme ça ou si on veut plus de renseignements sur ton activité de marketing de réseau, c'est aussi par ce moyen-là C'est bien ça
1: Comme je dis toujours, se renseigner n'engage à rien, que ce soit pour le réseautage ou pour le bien-être, mais ça peut tout changer, donc faut pas avoir peur de m'appeler. <rire>
0: Alors, je crois que tu n'es pas venu les mains vides et quand je dis ça, j'entends que tu as un cadeau pour nos auditeurs et auditrices. Et pourquoi je dis ça Je me permets aussi de le faire parce que tu as précisé tout à l'heure. Quand on vous invite, venez, allez-y. Donc, je crois que tu voudrais nous proposer ça.
1: Bien sûr, toute personne qui va me contacter pour le réseautage, je l'inviterai sur la séance de son choix, que ce soit à l'international, peut résoudre vers l'Espagne, le Canada anglophone, le Québec en français ou en France selon ce qu'il cherche à avoir comme contact. Je l'inviterai avec grand plaisir à venir nous découvrir et en prime associé à tous mes petits conseils perso pour que sa première expérience ne soit que du bonheur et puisse être efficace dès le début.
0: Merci Judith. Donc euh, si vous êtes intéressé pour voir ce que c'est ce qui permet à Judith de développer son activité, vous avez la possibilité gratuitement d'aller voir et de faire ou, ou de vivre par vous-même cette expérience de réseautage pour voir ce que c'est, pour voir le profil de toutes les personnes présentes et avec qui vous pouvez potentiellement travailler. Je te remercie beaucoup Judith pour tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Tu as sûrement, et j'en suis même certaine, ouvert les yeux à certaines personnes euh, qui hésitaient encore sur le réseautage. Tu es la preuve vivante que le réseautage peut aider à vraiment développer son activité de marketing de réseau. Donc, ceux qui hésitent, c'est vraiment le moment. de contacter Judith pour avoir des conseils et pour expérimenter aussi ce domaine-là. Merci encore, Judith. Et vous trouverez le lien pour contacter
1: Judith dans la description de l'épisode. Merci à toi et comme quand une cliente m'appelle pour dire qu'elle a perdu un kilo et que je suis heureuse pour elle, dans le réseautage, c'est que du bonheur. Quand un jeune entrepreneur me dit « Oh Judith, j'ai eu mon premier client, on m'a donné des devis ou euh, on m'a recommandé », pour moi, voilà, c'est ma récompense. Donc, n'hésitez pas à venir m'offrir ces récompenses. <rire>
0: J'espère que vous avez trouvé ces informations, ces conseils que je dis à partager avec vous utiles et que vous êtes en train de vous dire, il faut absolument que j'essaie le networking. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Elle vous invite gratuitement à venir essayer. Alors ne ratez pas cette occasion. C'est peut-être une chance d'amener votre activité sur le chemin d'une autre forme de succès. Et n'oubliez pas vos partenaires, je suis convaincue qu'ils ont aussi besoin d'écouter ces conseils de Judith. Partagez l'épisode avec eux, invitez-les à l'écouter, ils vous en seront à jamais reconnaissants. N'oubliez pas aussi de vous abonner également au podcast pour être notifié des publications d'épisodes futurs. Merci de nous avoir écoutés et surtout de prendre des actions. Une dernière question. Souhaitez-vous savoir comment trouver plus de prospects en utilisant les groupes Facebook? Si oui, téléchargez mon ebook gratuit en suivant le lien dans la description. À bientôt et prenez soin de vous!